Welkom bij Dit Wil Je Weten, week 47 vanuit mijn huis. En tegenover mij, Anna. Anna, wat viel je op in het nieuws afgelopen week? Ja, nou, wat mij opviel in het nieuws is de ophef die ontstond om onze minister van Onderwijs, Arie Slop, die het op had genomen voor reformatische scholen. Nadat uitkwam dat die ouders van de kinderen die er naartoe gingen een verklaring lieten ondertekenen waar eens moest ondertekenen dat ze tegen een homoseksuele levensstijl waren. Ja, het gaat echt om streng gereformeerde scholen ja. die daarom vragen. Ja, en dat, nou ja, Arie Slop die, die zei ja, dat, die nam het daar eigenlijk voor op in eerste instantie. Hij heeft na de ophef zijn uh, opmerkingen ook weer ingetrokken. Want hij zei, ik vind dat dit, dit moet kunnen. Ja, want uh, in de grondwet, artikel 23, staat namelijk dat, uh, nou, ik weet niet hoe, hoe de wet precies luidt, maar dat onderwijs, de vrijheid van onderwijs... Ja, dus je mag het zo inrichten. Ja. Maar hij heeft niet bepaald de boel er een dienst mee bewezen. Want het is Zeker niet. Ja, nou ja, ik vind het misschien ook wel een goede ontwikkeling. Hij heeft zelf nu zijn uitspraken weer ingetrokken. Dus dat is mooi. Alleen hierdoor is nu echt een discussie losgebarsten. In hoeverre, uh, ja, hoever scholen mogen gaan. En is ook best wel opeens onder de aandacht gekomen... hoe ja, onveilig sommige bijvoorbeeld homoseksuele kinderen zich voelen op bepaalde scholen. Ja, dus hij heeft eigenlijk die hele groep streng gereformeerde scholen... Uh, weer totaal in de spotlight gezet, zonder dat dat zijn bedoeling was. Ja. Nou, dat vond ik ergens ook wel geestig. Als ik in de <laughs> ja, inderdaad. Wel, uh, vrij ironisch. Ik vond het wel humor. Oké, okay, ja, dat was inderdaad de week van Arie Slop. Het was ook de week waarin minister-president Rutte een onduidelijke, ik kan wel zeggen totaal onduidelijke uitleg gaf over de corona-routekaart van het kabinet. Want je kan hem wel van links naar rechts lezen, maar niet van rechts naar links. Dus je kan hem eigenlijk alleen maar erger lezen, was volgens mij de strekking. Het was de week waarin president Trump heel eventjes op Twitter leek toe te geven dat hij verloren had, maar zich vervolgens toch weer al twitterend verschanst in het Witte Huis om te zeggen dat hij toch echt wel gewonnen had. En het was de week waarin Rutger Brechtman, al noem ik hem ook wel eens Rutger Rechtman, de NS publieksprijs won, wat immers de meeste mensen deugen. En die zelfvoldane kop van hem, die was ontzettend tevreden, zag ik Zo, nog de toon is gezet. De toon is gezet. Nou, Kniekvereffend. Ja, daarvoor hoef je niet meer te luisteren. Dat is allemaal al lang en breed dit nieuws geweest. Maar ben jij op zoek naar het andere nieuws, dan is Dit Wil Je Weten, de podcast voor jou. Ja, we zitten hier dus uh, nou ja, bij mij thuis. Tegenover mij, je hoort haar al, Anna. En naast mij, dat is gezellig, je zit hier wel vaker trouwens. Klopt. Mijn broer Robert. Een hele goede avond. De laatste keer dat jij zat... Uh... Nou, nou, toen was jij jarig, denk was ik. ik jarig, nou, dan ja, kom dat... ik hier ook gewoon over de vloer. Ja, 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 dus, nee, uh... Dat was, het, uh, was, het, was het half zes de volgende ochtend. Ook dat. Maar goed, het leuk. Ja, misschien wordt het wel weer zo'n avond. Hey, je, je, weet, je weet het niet, hè? Hey, we hadden het toch weer even over corona net. Uh, mag inmiddels ook alweer een beetje, vind ik. Gloort er bij jullie al licht aan de horizon? Denken jullie van, nou, een uitweg, Robert? Uh, ik, uh, een beetje. Ik had altijd in mijn, op mijn, in mijn hoofd zitten van, nou, uh, tegen de zomer, dan, uh, dan mogen we wel weer een beetje los. Inmiddels... Dat de zomer dus die er nu aankomt. Precies, en dat de, zomer begint natu- de zomer begint natuurlijk al in maart of april, weet je wel. Zeker, ja, ja, ja. Uh, en die hoop heb ik nog steeds wel een beetje, dat er, dat er dan weer het een en, ander, uh, een en ander mogelijk is. En als dat vaccin dan komt, Anna, sta jij dan vooraan bij de GGD? Vooraan. Nou ja, ik ben niet echt een, een kwetsbare groep die vooraan krijgt, dus ik weet niet of het heel, heel goed is als ik vooraan ga staan. Maar ja, ik ben zeker wel, uh, als het van me gevraagd wordt, dan vaccineer ik me graag. En zou je het dan ook terecht vinden als dan een Lowlands zegt van, nou, heb jij een vaccin, mag je komen, heb je het niet, mag je niet komen? Nou, als ik dat vaccin heb, dan uh, Prima. Ja. ben ik wel blij. Of ik niet, uh, heb ik eindelijk een keer een kaartje voor Lowlands? Ik ben altijd te laat. Ja, <laughs> dat zou ik ook zien. Dat is ook weer een voordeel, ja, zeker. Uh, vind ik ook, maar dan moet je wel, 
de, iedereen de kans hebben gegeven om aan een vaccin te komen. Ja. Of je krijgt een soort van Lowlands, de verplegers en leraren editie. Uh, als die ja. de eerste zijn die al... Uh, maar dat lijkt me dan... Uh, ja, wat gewoon het... die, uh, die, die loting, die eerste uren dat de kaartverkoop van Lowlands ingaat... dat gaat nu bij de GGD zijn om de vaccins. Ja, dat je, omdat iedereen, omdat iedereen ja. er Lowlands wil. Ja, dan zie je ook alweer dat we toch wel in een rijk land leven als Lowlands... tot de eerste... Eerst is waar je aan denkt. Ja. Eerst is waar je aan denkt. We kunnen het ook omdraaien. Dat je, als je een Lowlands kaartje hebt, mag je een vaccin. Oh ja. Anders moet je even wachten. Ja, nou, dat is ook een oplossing. Ja, zo komen we er wel. Nee, ik was ook wel. Er waren, waren een paar hoopvolle berichten. Dat scheelt dan toch. Maar ja. goed, corona, dat, nou ja, die, dat, daar gaan we het verder niet meer over hebben. Anna, we beginnen vandaag bij jou. Wat, wat hoor ik hier? Ja, dit was uh, Swahili. Dus het klopt dat je het, dat je het niet verstond. Uh, ja, ik heb vandaag niet een heel gezellig onderwerp. Maar wel iets wat heel belangrijk is. En waarvan ik echt denk dat het meer aandacht zou moeten krijgen. Dus uh, nou, ik wil het toch even bespreken. Je hoorde hier twee vrouwen uh, in, de, in, in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. En ze praten dus Swahili, is de taal daar. En er horen ook videobeelden bij. Dit is uit een reportage van de BBC. En op die videobeelden zie je die twee vrouwen met een kindje van vijf maanden oud, zeggen ze. Misschien maximaal een jaar. En dat kindje is niet van hen. Uh, een van die vrouwen heeft dat kindje namelijk net van de straat geplukt en gestolen dus. Deze twee vrouwen zijn aan het overleggen uh, hoeveel geld ze voor dat kind kunnen krijgen. En je zegt gestolen? Dat, ja. dat, hoe moet ik dat voor me zien? Ja, dat is, ik, ik denk een beetje gek en dat is het ook, maar... Uh, dat kind is dus gewoon, die vrouw die dat heeft gedaan, die heeft een moeder benaderd op straat. En die heeft dat kind even vastgehad. Gewoon van, oh schattig kindje, weet ik veel hoe het ging. En heeft hem even vastgehad. En toen die moeder toen heel even niet oplette, is ze gewoon met dat kind snel weggerend. Dus de absolute nachtmerrie van iedere, iedere ouder. Absoluut. Ja. En wat het nog een grotere nachtmerrie maakt, is dat dit geen uitzondering is. Maar uh, want trouwens, eerst even, dus misschien handig om te weten waarom hier überhaupt beelden van zijn... Uh, een van die twee vrouwen, dus niet degene die dat kind heeft gestolen natuurlijk, maar die andere. Dat is een, uh, zij werkt undercover in samenwerking met BBC. Want BBC heeft dus een hele undercover uh, uh, operatie gedaan in Kenia om een groot probleem wat daar speelt aan het, aan het licht te krijgen. En dat is dus dat daar heel vaak, dat het echt een structureel probleem is, dat kinderen, hele jonge kinderen, baby's vaak, gewoon worden gestolen van moeders. En dan verkocht. En dan verkocht, inderdaad. En, en wie, wat, wat, voor, wat voor markt... Het is heel cru om het zo te zeggen, hoor. Maar ja. wat, 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 waar wordt dat verhandeld? Ja, nou, het is dus echt... Uh, het gebeurt vrij underground. Het is ook... Het is heel gek, want het gebeurt dus op allerlei verschillende plekken, blijkt ook. Je zou denken, hier, als je zoiets hoort... Oh, dit zal dan één... Ja, organisatie is een gek woord, maar georganiseerde criminaliteit zijn van één bende of, of één soort probleem, maar het blijkt dus dat zowel uh, in de criminaliteit als ook in, bij overheidsinstanties en op allerlei verschillende soorten plekken in Kenia en nou ja, in dit geval dus in Nairobi, wordt uh, er gehandeld in kinderen, worden kinderen gestolen en verkocht. En, 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 en wie kopen die kinderen? Uh, die kinderen worden, dat is een beetje shady en onduidelijk, want hoe het vaak gaat, bijvoorbeeld in dit geval ook van dat meisje waar ik net over vertelde, van, van dat geluidsfragment. Um, degene die sowieso worden die kinderen, het is misschien wel goed om even te weten, gestolen over het algemeen van hele kwetsbare vrouwen. 
Dus dat zijn vrouwen die vaak dakloos zijn of verslaafd zijn of in een hele uh, slechte economische situatie zitten en uh, alleenstaand en zo. En dus heel kwetsbaar en die zijn makkelijk te benaderen in de zin van bijvoorbeeld als die slapen s'nachts, slapen ze soms buiten of in ieder geval ergens waar je ja. makkelijk bij kan. En soms worden die kinderen dan gewoon gejat of uh, ze letten even niet op of zo. Maar dat, dat zijn een groep mensen waarvan de kinderen worden gestolen en ook de de vrouwen vaak die die kinderen stelen, die behoren ook vaak een beetje tot die groep. Bijvoorbeeld die vrouw die je net hoorde in dat fragment. Dat is zelf ook een verslaafde, dakloze vrouw die geld nodig heeft. En zij stilt dus kinderen van andere vrouwen. En die geeft ze dan vervolgens aan haar baas, zeg maar. En dan krijgen ze daar een paar honderd euro voor, omgerekend. En Um, wat er vervolgens met die kinderen gebeurt, dat weet zij ook niet. Dat gaat nee. weer door naar de volgende. Maar ik, ik, ik kan, je kan dan denken aan, aan misbruik, tenminste. Dat is iets waar ik dan aan denk, dat daar, dat daar ja. een markt voor is. Maar je kan ook denken aan mensen die... Nou, ja, kindsoldaten. Kindsoldaten, inderdaad. Of ja. adoptie, dat is adoptie, een minder, ja. adoptie, minder ja. uh, illegale adoptie. Ja. Nou, de, mensen handelen op andere... Ja, dat zijn allemaal mogelijk, echt mogelijke opties, want het is dus ook gewoon niet duidelijk. De BBC heeft dus echt heel veel ontdekt in deze operatie, maar dat niet. Maar wel tot op zekere hoogte, want wat dus wel schijnt te gebeuren in ieder geval, uh, eigenlijk misschien nog wel van alles wat jullie nu opnoemen en wat ik straks ook nog ga opnoemen, het beste misschien nog wel tussen aanleidingstekens, want dit is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat er vaak gebeurt, is dat die... Kinderen gewoon, of nou gewoon, die gaan dan naar andere vrouwen in Kenia. Omdat de cultuur daar is zo dat als je als vrouw onvruchtbaar bent of überhaupt geen kind hebt, dat is niet goed. Zeg maar, je wil daar als vrouw een kind hebben, het liefst ook trouwens een jongetje. Um, en die kinderen worden dus in ieder geval, dat heeft BBC wel ontdekt, uh, vaak doorverkocht aan andere vrouwen daar die gewoon een kind willen. Dus zeg maar adoptie. Dus als je ongewest kinderloos bent, dan kan je via een soort van zwarte, ja. zwarte markt aan, aan ja. een kind komen. En wat ook een hele gruwelijke... Het is echt het ergste wat ik gehoord en het was ook een beetje shady. En het is niet helemaal duidelijk op welke schaal dat gebeurt. Maar het schijnt wel te gebeuren is dat kinderen voor ja, rituelen worden gebruikt. Dus een soort van worden geofferd. En dat is echt een heel gruwelijk verhaal. Ja, dus dat is ook echt... Want, want in de BBC heeft het onderzocht in Kenia. Ja. Uh, en is dat omdat het daar gebeurt? Als in het, de enige plek? Of is dit iets wat wijder um, ja. is? Nou ja, dat, daar uh, wijden zij niet zo over uit. Maar wat sowieso een probleem is, ook in Kenia trouwens, maar in heel Afrika, in ieder geval misschien op het hele continent en misschien ook wel op andere plekken ter wereld, is dat in uh, landen waarin dit gebeurt, wordt het heel slecht... Ge- bijgehouden en heel weinig onderzoek naar gedaan en gebeurt het heel erg ja, underground, omdat het ook vaak die kwetsbare groepen zijn die sowieso buiten beeld. Ja, en weet je, die moeders, die, dat zijn vaak niet vrouwen die de middelen hebben om ik veel überhaupt naar de politie te stappen laat staan, een advocaat in de hand te nemen en uh, de, of naar de pers te gaan of zo, weet je wel. En ook, ook geen duidelijke bevolkingsregisters met uh, ja, precies. Met bewoners. En, uh, en nu zie je dus ook bij die, uh, ja, die Keniaanse um, regering, die heeft daar ook helemaal geen cijfers over. En de uh, politie, department, afdeling die zich bezig zou moeten houden met deze problematiek, die is totaal onderbezet. En dus het wordt allemaal niet goed geregistreerd en bijgehouden, onderzocht of uh, naar gehand, of hoe heet het, opgelost of iets of bestreden. 
Dus daarom is het ook heel lastig om ten eerste te zeggen hoeveel dit gebeurt en ook waar het precies gebeurt. Um, maar de schrikking dat het gebeurt is natuurlijk al heel erg heftig. Ja, en het is wel wat, wat, wat dan wel zo is. Er is daar bijvoorbeeld een NGO die wel vrouwen helpt in ieder geval waarbij dit is gebeurd. En die zijn nu vier jaar bezig en die hebben al 600 gevallen, uh, hebben ze al onder de loep genomen. En, en zij zeggen van, uh, ja, dat is echt, we just scratch the surface. Dus dit is echt het, tipje, het topje van de ijsberg en de, dit is een veel groter probleem. Um, en BBC die stelt van ja, wij gingen gewoon de straat op. En nou, echt, we hebben zoveel. Het was zo makkelijk om vrouwen te vinden wie dit was overkomen. Het werd ons zo snel zo duidelijk dat dit gewoon iets is wat gewoon super veel voorkomt. Ja, en, en, en dat het onduidelijk is hoeveel dat voorkomt, omdat, omdat daar de, de, mm. de cijfers wijsprekend niet voor zijn, is één ding. Wordt het wel erkend? als een probleem of überhaupt erkend... bijvoorbeeld door overheidsinstanties nou, in Kenia? Of nee. is het echt die NGO en dan dat het echt Niet helemaal... Ook, ja, is, is... daar komt het wel op neer. En wat ook nog wel uh, sterker nog... er zijn ook overheidsinstanties... die uh, hier ook een beetje aan meedoen, blijkt. Want nou ja, wat ik net vertelde... dat is dus allemaal een beetje shady uh, zwarte markt en zo. Maar um, de BBC heeft ook undercover... bij een ziekenhuis dat gerund wordt door de overheid... Um, geprobeerd een kind te kopen. Dat klinkt heel gek in een ziekenhuis. Maar ze hebben dus een man benaderd... die daar over het welzijn van kinderen gaat... wezen gaat die daar terecht zijn gekomen. Dus of de kinderen die daar zijn binnengebracht... waarvan onbekend zijn wat de ouders zijn. Ja. En uh, dat bleek ook al een corrupte man te zijn... die bereid was om kinderen uit dat ziekenhuis... gewoon te verkopen aan... Nou, die undercover journalisten dus die zich voordeden als een ja. die, iemand die een kind wilde kopen. Terwijl hij natuurlijk verplicht is om uh, dat kind naar een goed weeshuis te brengen. Ja, veilig te brengen. Ja. Hoe, hoe was dit voor die journalist die dit heeft gedaan, die undercover journalist? Ja, dat is echt een goede vraag. Dat, daar is daar, wordt, niet over, ges- nee. daar wordt niet over gepraat. Heel heftig maar natuurlijk, daar is ook lijkt een, me. Zij heeft ook geprobeerd om een, om een baby te kopen. Ja, klopt. Ze hebben ook in dat ziekenhuis waar ik het net over had, hebben ze drie kinderen weten te redden op deze manier. Door ze dus te kopen, uh, of in ieder geval in, terwijl ze deden alsof ze die kopen, konden ze op een gegeven moment toeslaan en die kinderen in veiligheid brengen. Maar uh, dat, en, en, waar ik helemaal mee begon, ja, dat, dat, was fragment, een, dat was een fragmentje, dat is dus onhandig aan een podcast, van een, uh, twee vrouwen die op straat staan met een hele jonge baby, vijf ja. maanden oud, ja. die, die dus onderhandelen over de prijs van iemand ja. een potentiële koper. Ja, en een van die vrouwen had dus dat kindje gestolen. En die andere vrouw, dat was ook gewoon een, een Kenia's vrouw die daar woonde. Um, een, nou, niet een vriendin van die vrouw, maar gewoon een bekende van die vrouw. En die werkte dus stiekem samen met de BBC. Um, en die deed alsof zij een koper voor dat kind had. Ja. Dus, nou, oké, okay, daar was die vrouw wel in geïnteresseerd. Dus die zei, oké, okay, laten we morgen dan uh, die deal rondmaken. Ik neem dat kind mee, jij neemt de koper mee in het geld en dan doen we dat. Ze hadden een afspraak gemaakt om dat kind te verkopen. Maar dat zou dan dus die BBC-journalist zijn. Dus ze wilde dat kind gaan redden. Ze hadden ja. ook al met de politie ingeschakeld om bij die, uh, die meeting te zijn en zo. En toen is die vrouw nooit opkomen dagen met dat kind... Um, en toen bleek dus dat ze een hogere bieder had gevonden. En Jeetje. dat kind dus heeft verkocht aan een, een echte koper. Dus dat kind is nu gewoon ja, weg. Dat is, dat is dus... Nou goed, dat is heel erg. Ja. En helemaal als je ook nog bezig bent met zo'n operatie. Mm. 
Wat een indrukwekkend uh, BBC-onderzoek. Ja, zeker. Ook. Dat vond ik ook echt... Uh... En, en, en heftig. Ja, meestal zijn we natuurlijk in de podcast van... Uh, hè, en, uh, hoe gaan we het nu oplossen? Maar in ja. dit geval zit ik dan een beetje met mijn met handen in het haar. Nou, nou ja, als we het dan toch positief willen benaderen... kan je zeggen dat, dat deze... Nou, klokkenluidersfunctie is niet het goede woord... maar in ieder geval dit onderzoek vanuit de BBC... wel een, een, überhaupt een eerste stap is nadat het bekend is dat dit probleem er is. Ja, dus bij, uh, eigenlijk dat geldt voor bijna alle grote problemen. Stap 1 is dat het überhaupt... Uh, aandacht krijgt en ja. bekend wordt. Um, maar ja, en wat, ook, wat ik ook wel gelijk dacht is, j- jullie noemen het net ook al even adoptie. En er is dus geen bewijs voor dat die kinderen uiteindelijk terechtkomen bij westerse gezinnen of zo. Maar je hoort ook wel vaak verhalen dat het ook niet helemaal pluis is in die weeshuizen waar, um, waar je als, als westers persoon een, een kind kan adopteren. Um, ik heb vaak genoeg gelezen, verhalen gelezen van uh, waar het blijkt dat die weeshuizen dan zeggen dat die baby's of die kinderen wees zijn. En dat blijkt dat dat ook niet helemaal zo is. Dat die kinderen ook zijn weggehaald onvrijwillig bij ouders. En, ja. Of niet van de ouders blijken te zijn. Dus je zegt, er, er ligt in ieder geval al wel een functie of, of een taak uh, dichter bij huis. Ja, misschien het. wel. Nou ja, ja. Ik, ja, ik denk ook dat we heel kritisch moeten zijn in hoeverre we uh, ja, kinderen willen adopteren uit Afrika... of om wat, wat voor omstandigheden... of hoe we dat beter kunnen ja. reguleren, weet ik veel wat. En het verhaal moet dus bekend zijn. En ja, dit, ja je moet gewoon natuurlijk superveel... Ja, het is gewoon zo bizar. Ja, dat is vaak zo met van die gruwelijke dingen... in, in landen met die wat uh, minder welvarend zijn. Uh, dus is, dat is op zich niet nieuws. Maar toch blijft het me verbaasd... dat dit soort dingen dan gewoon niet extreem groot nieuws zijn... of nee. zo, weet je wel. En waarom, dit is toch gewoon... Waarom heeft niet iedereen hierover of zo? Dit is zoiets ergs. Ja, maar, nou, jij ja, nu. Ik nu wel. Uh, dank daarvoor. Uh, en ook voor dit uh, nou ja, de heftige, maar uh, wat je zegt, belangrijke onderwerp. Mm-hmm. Uh, we gaan even een, uh, een knipje maken. Dat hoort, dat hoort er ook bij in een podcast. Ja, nou ja, god, ja, dat moet dan maar. We gaan namelijk naar Bart's Comment Quiz. Uh, die stond vanochtend voor de deur, om kwart voor acht trouwens. Ha, dat is ook een manier om je woensdag te beginnen. Uh, hij was een stuk, een stuk frisser dan ik, daar kan ik het ook wel vertellen. Daardoor kunnen we nu wel opnemen. Daardoor kunnen we nu wel opnemen, ja. Dus Bart, uh, dankjewel. Nee, hij stond echt helemaal uh, gisteren geknipt uh, klaar voor naar de werk. Kom je van de kapper? Nou, ze zag er wel uit, ja. <laughs> uh, Bart's Comment Quiz zonder Bart. Uh, maar hij kan ons als we heel wat praten behoren. We zijn altijd hier namelijk tegenover. Anna, jij hebt een comment uh, uitgezocht. Ja, klopt. Van een stukje wat ik zelf heb geschreven trouwens. Dus dat, is dat is leuk. Dat is leuk. En ja. dat waar stond wel Stukje. Dat stukje stond uh, in NRC. Ach. En uh, nou ja, dat, dat zei, ik hoop dat jullie het nieuws een beetje hebben gevolgd. Want ik ga dus nu twee reacties voorlezen die onder dat stukje zijn geplaatst. Ik dacht, dan hebben jullie iets meer hints. En even voor de, voor de, voor de grote nieuwsvreter. Uh, op nrc.nl kun je alleen reageren op artikelen die daarvoor openstaan, toch? De, ja, dat klopt inderdaad. En je moet ook nog lid zijn. Hoezo is dat relevant? <laughs> nou, omdat het dus iets zegt over de aard van de artikelen. Oh, je ja, kan ja. dus niet nu.nl. Ja, nee, je is het leuk als je met twee broers zit. Ja. Gaan gewoon elkaar we, we kunnen dit kunnen het spel wel elke week met zo'n nu.nl artikel doen. Maar dit is dus NRC mensen. Ja, maar mogen... dat is niet waar, want dit zijn Twitter reacties op uh, NRC. Anders krijg je namelijk vaak babyboomers die ruzie met elkaar gaan maken. Ja, dat is ook heel Klopt leuk. Makkelijk. Over de opiniebaren is heel gemakkelijk. Ja, dat is ja. ook leuk. Ja. Uh, nee, Twitter, in dit geval. Okay. Okay, dus ik ga twee reacties voorlezen en dan uh, moeten jullie het nieuwtje erbij raden. Eén. Uh, dat is een Martin en die zegt... Nou, carrière beëindigd op zijn hoogtepunt. Oké, okay. uh, gaan we ook niet ja, meteen nee. uh... Dan gaan we naar nummer twee. Ik heb trouwens nog een derde, maar ik vind dat je het eigenlijk met deze twee moet doen. Dat is een R-punt en die zegt... 
daar is hij dan mooi mee klaargekomen. Aha, ik heb, een, ik heb een idee. Ik heb echt geen flauw idee. Is het die duif? <laughs> nee. nee. Wat dan? Oh, oh die de, 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 de hele duurste post uit de wereld. Duurste post uit de wereld, ja. Waarom zou dat dan? Carrière beëindigd op zijn hoogtepunt, wordt nou, hij geslacht. Nee, hij mag niet meer vliegen. Oh nee? Nee, want dan vliegt hij terug naar huis. Oh. <laughs> dat is dus, ja, dat is en is hij klaargekomen? Ja, die moest ik nog even plaatsen, maar dat ja. dacht, die kon nog niet. Oké, okay, dat is dus niet. Um, ja, goed hoor. Ja, ik, ik zit echt helemaal in mijn mond verbrammen. Um, <laughs> carrière beëindigd. Als je weet wat het ja. is, is het grappig dat je van duidelijk. Nou, Hoogtepunt klaargekomen, ik zie je verband. Uh, Oké, okay. ja. nou die laatste reactie dan nog. Ja. Dat is een beetje, ja, ik vind het niet super grappig. Maar ook, sorry Robert, niet jij, andere Robert van Twitter. Ook rekenkundige principes blijken toch een maatschappelijk culturele bepaaldheid te hebben. Je mag jezelf openbaar wel delen of optellen. Machtsverheffen is twijfelachtig. Vermenigvuldigen of aftrekken, en dan vooral het laatste, niet toegestaan. Ingewikkeld verhaal, maar het heeft iets met aftrekken te maken. Ja, dat, 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 dat vermoeden had ik al wel. Is het even iets met iets bezoek te maken? Ja! Oh, oh wacht, die, die journalist van de New Yorker. Ja! Die uh, zich zat af te trekken terwijl hij in het zoomen was met zijn collega's voor een hele belangrijke vergadering. Ja. En toen de camera naar beneden deed. Nou, ja. Of in ieder geval het scherm. Ja. En toen is hij ontslagen. Ja. Nou, hij is nu... Ik heb dit helemaal gemist. Nou ja. Dit hele nieuwsbericht. Hij was een maand geleden was hij al geschorst. Ja. Maar nu is hij daadwerkelijk ontslagen. Ja, dat zijn uh, punten voor Robert. Ja, klopt. Ik denk dat ik gewoon heel begin. Nice. Ja. Nou, dat is leuk. Ja, oh. <laughs> dat ja. hoort erbij. Ja. Uh, nou, en ik vind het nog best verheffende Twitter comments trouwens. Ja, nou, inderdaad. Ik dacht, ja. ik ga een keertje op Twitter. Dan kom ik pas wel tegen. Dat kan meer baggen hoor. Dan ja, ongetwijfeld. Van die wiskundige grapjes die vinden ze bij jou was ook wel leuk. Uh, uh, altijd, ja, altijd. Ja, ik, uh, <laughs> één grote natuurkunde grap. Dus ik wil lachen. Oké, okay, nou, punten voor Robert. En uh, Robert, uh, ook op naar jou. It's talking, Mary. The tree is talking. Tree? I am no tree. Ah, ja, hij zit er ja. aan te komen, hè? Kerstvakantie. Ja, precies. Mogen we allemaal weer kijken. Dit was natuurlijk Treebeard. Ja, uit The Lord of the Rings. Een pratende boom. Ja. Uh, waarom beginnen we dit item met een pratende boom? We gaan het hebben over pratende natuur. Maar dan niet op de manier van uh, Treebeard, maar juridisch praten. Want wat is het geval? Uh, bewoners van de Spaanse stad Murcia in Spanje... Uh, die willen de lagune die er ligt, Mark Menor, een van de grootste lagunes. De lagune is een soort zeemeer. Ja. Uh, willen ze beschermen... En ze proberen de lagune rechten te geven alsof het een, een persoon is. Dus alsof het een, een rechtspersoon is, een wettelijk persoon is. Uh, zodat je dan bijvoorbeeld namens de lagune uh, een bedrijf kan aanklagen... of andere mensen kan aanklagen of vervuilers kan aanklagen. Dus mensen kunnen dan de lagune gebruiken om namens die lagune mensen of ja. andere bedrijven aan te klagen. En mag iedereen dat doen? Mag iedereen de lagune vertegenwoordigen? Iedereen, nou ja, er wordt wel een goede vraag. Er wordt wel uh, het een en ander uh, vastgesteld wie er dan mogen zijn. Dus er zijn wettelijke, wettelijke advocaten van de lagune. Maar wat, en... wacht, wat, heel, voor, want dat is dat is de juridische metier. Ja, ja, ja. Uh, maar het komt erop neer dat, dat een, een mens kan iemand aanklagen, maar een bedrijf heeft ook, is, kan ook een rechtspersoon zijn. Klopt. En, en, en kan dan ook iemand aanklagen en ook aangeklaagd worden. Ja, en het belangrijkste is volgens mij dat als je, jij weet er meer van dan ik, want jij bent natuurlijk een... een, een ja, een, ik wilde het niet meteen laten vallen. Een jurist. Maar, ja, een, een, een jurist onderlegd figuur. Ja, ja. Uh, maar voor mij is het belangrijkste ja. <laughs> dat als je iemand of iets wil aanklagen, moet je kunnen aantonen dat je direct schade hebt ondervonden. Ja, dat is belangrijk. Dus als bedrijf of als persoon kan je zeggen, nou, ik wil uh, 
jouw aanklagen, want je hebt mijn auto gemold. Heel erg. Ja. Ja, ja. Maar die auto, die kan natuurlijk niet iemand aanklagen, want dat is een auto. En wat het idee van dit initiatief is, en het is niet het enige initiatief wat op deze manier het probeert te doen, is dat je ook aan natuurgebieden, dus aan de planeet, dit soort rechten ontleent. Dus het idee is dat de lagune het recht krijgt om te bestaan als ecosysteem en, om zo, en dus ook om beschermd te worden door de overheid en door de bewoners. Dus die lagune kan dan zeggen, hé, hey, jij hebt 3000 kilo olie in mij gegooid, ik heb daar schade door, ik, ga, ik stel jou aansprakelijk voor die schade. Ja, dat als die lagune zou kunnen praten, wat natuurlijk niet kan, zou dat zijn. Maar je kan wel namens de lagune zeggen, dus voor vertegenwoordigers en een commissie die erbij zit, of mensen die in de buurt wonen, die kunnen dan zeggen, namens de lagune klagen wij. In dit geval gaat het bijvoorbeeld om een landbouwbedrijf wat heel veel stikstof heeft uh, laten afcijpelen naar de lagune, waardoor het hele meer uh, dood is gegaan, zogezegd. Dan zou in dit geval een... Het is niet alleen een ecosysteem, het is ook nog een dood iemand die een rechtspositie krijgt. Het is dode natuur inderdaad. Dode ja, natuur. dat is scherp. Ja, ja, nog niet dode natuur. Oh. Ja, op sterven na dood. Oh. Ja, okay. Dus dan, om dat dus te goed te gaan, zou, dus, meteen cynisch. zou ja, iemand ja, ja. dus naar de rechter kunnen stappen en zeggen... namens de lagune klagen wij dat landbouwbedrijf aan, want uh, het recht van de lagune is hier geschonden. En dat is een hele andere manier van recht spreken dan via milieuwetgeving. En ik vind het wel echt vet. Want nu is het zo dat als ik, als ik in, in die lagune uh, 3000 kilo aceton stort, dan krijg ik de, de plaatselijke staatsbosbeheer achter me aan. Ja, de overheid. Of, of, of milieuactivisten die zeggen, de wetten, er zijn milieuwetten, ze worden niet aan gehouden en uh, daar moet, dat moeten we... En wat is er dan op tegen om het op die manier te doen? En, wat, en, en waar verschilt het dan in? Nou, het voornaamste wat er op tegen is, dat het, dat het niet werkt. Want dit is bijvoorbeeld al 20 jaar bekend, er is regelgeving, maar men houdt zich daar niet aan. En om juridisch een vuist te maken, is heel moeilijk, omdat eigenlijk precies vanwege het feit dat zo'n stuk natuur niet een rechtspersoon is. Dus je kan niet, je kan niet heel makkelijk zeggen dat het schade heeft ondervonden en uh, daar een zaak van maken. Ja, ik, ik nee, ja. Dus, dus het maakt het juridisch je positie veel sterker op het moment dat je zegt, oké, okay, ik heb zelf het recht om als ecosysteem te bestaan, of dit ecosysteem heeft het recht om te bestaan. En daar kunnen we, aan de hand daarvan kunnen we dan vervolgens een zaak gaan voeren. Is dat ooit eerder gebeurd? Dat een natuurgebied of ecosysteem Um, nou, gegeven. best wel dus. En op een aantal plekken is het, nog, is het, op, dit moment zo, is het op dit moment zo. Bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland is er in de, de Wanganui-rivier in Nieuw-Zeeland is, uh, heeft een status als rechtspersoon. Uh, ze hebben het met de Ganges in uh, India geprobeerd, maar dat is uiteindelijk overruled door de hoogste gerechtshoven. En het bekendste voorbeeld is denk ik in Amerika heb je Lake Erie, een heel groot meer, wat vlakbij... Uh, op de grens tussen Canada en de VS. Zo, we hadden het voor de podcast begonnen even over dat, dat maniacale CNN kijken, maar Erie Country. Ja, precies. Ja. Die heb ik echt duizend keer voorbij gekomen. Zonder meer, dat ligt daar, in dat, precies ja. daar in de buurt. Dat hele grote meer daar, dat is in 2019 aan de hand van een, een referendum, heeft het deze status gekregen. Je mocht ook stemmen. Ja. Nou, nee, de bewoners hebben gestemd dat ze dat wilden. In, in, in het merenparlement, ja. ja. Precies. Uh, heeft... Dat is nou flauw, hè, wat we nu doen. Ja, Dit heeft... is heel flauw. Uh... Dus in 2019, gedurende een paar uh, uur heeft het zo mogen zijn... dat dat meer de status had als, uh, als een, een rechtspersoon, zogezegd. Ja. Dus dat bewoners uh, rechtszaken konden gaan starten... betrokken advocaten namens dat meer. Wat er gebeurd is, binnen een paar uur heeft een groot landbouwbedrijf... Uh, het meer aangeklaagd. <laughs> En toen is die status aan de hand van de zaak die het landbouwbedrijf aan, uh, aan heeft, zeg maar, aanhangig heeft gemaakt, is die status als rechtspersoon voor dat meer weer bevroren. En daarna is het omhoog gegaan en is het uiteindelijk alsnog weer teruggedraaid door het, hoog, uh, of door het federale recht in Want op SRS. zich werkt het natuurlijk ook de andere kant op. Ja, precies, kan je ook dat aangeklaagd opeens worden. Ik vind die advocaten, je kan er van vinden wat je wilt, maar het is wel heel creatief. 
Om dan meteen dat meer aan te meteen dat meer aan te ja. Klopt. Ja, ja. Het is ook ja. wat flauw, maar ja. het is ook wel humor. Ja. Ja, ja, precies. Je laat wel zien dat het in ieder geval kan. Dus. Maar, maar eigenlijk komt het dus neer op een soort van andere manier van denken over natuur. Exact. Als in iets dat zelfstandig rechten heeft. Ja, dat heb je nou goed gezegd. En ik vind dat uh, zeg maar toch wel een belangrijk of, of, of een, een goed iets, denk ik. Je ziet het dus meer. Het gebeurt uh, in Nederland zijn er ook plannen om uh, op termijn de Noordzee bijvoorbeeld uh, zo'n status te gaan proberen te laten geven. En waarom het denk ik goed is, is omdat het... Kijk, op het moment dat je het hebt over bewustwording en omgaan met de planeet, wordt al snel best wel vaag en niet zo concreet. Ja. Want ja, we moeten op een andere manier met de natuur omgaan. Oké, okay. we moeten ons op een andere manier verhouden tot de natuur, ja. Oké. Okay. Uh, en dit is nou typisch iets, vind ik, wat heel concreet is. Want concreet dan, soort van, voor veel mensen althans, concreet dan dit, uh, krijg je het niet als je het hebt over, zeg maar, juridische zaken. Ja, dus maar bescherming bijvoorbeeld. het vraagt ook een, een, een bepaalde manier van, van, van omdenken, om maar even een gruwelijke term te gebruiken. Klopt. Om, om, om een, een boom als iets met een zelfstandig, iets, iets, iets wat rechten heeft te zien. Klopt. En dat, nee, ja. toch? Dat, is, dat, dat doen we nog niet eens met dieren. Fair enough, daar ben ik met je eens, maar... Ja, het is wel een, bijna een stap overslaan, wat dat betreft. Nou... Dat dieren nog niet eens. Weet ik niet. Kijk, ja, ik, ik weet niet precies hoe het zit. Maar één partij in Nederland die dat wil trouwens. Nou, de partij van de dieren wil dat graag. Ja, ik, ik weet niet precies hoe... Uh, je bent het erg, ik ben het wel een beetje mee eens misschien. Of in ieder geval, <laughs> goed punt. Maar ik zou zeggen dat het in het geval van natuurbescherming... in ieder geval makkelijker is. Dus ik weet niet of het een stap overslaan is. Nee, want het gebied heeft ook dieren... Bedoel je? Ja, het is een heel ecosysteem en het is wel gewoon bekend dat, uh, dat ecosystemen een vitale functie vervullen voor de planeet als geheel. Dus het is wel misschien nog makkelijker dan met een willekeurig dier hard te maken, ja. dat het recht heeft om te bestaan en dat we er allemaal ook baat bij hebben. Ja, en als je het dan praktisch bekijkt, dan heb je dus een, een lagune met, met rechten. Mm-hmm. Nou, de lagune kan dus niet voor zichzelf spreken. Dus nee. er moet een groep zijn die zegt, wij gaan de rechten van de lagune Lagune, lagune. Lagune, uh, Behartigen. Ja, het idee is dat je die er, dat je die er uh, aan, vast, aan vastplakt. En dat is, ja, dan heb je bijvoorbeeld wettelijke vertegenwoordigers of advocaten nodig voor de lagune. En geld. Geld, heb je een commissie nodig die, die de lagune in de gaten houdt. Dus, dus daar dat kom... moet je ook maar willen. Uh, dat moet je ook maar willen, maar... schouders dragen. Ja, dit, maar... Als commissie, of als? Ja. Nou, het is natuurlijk iets waar je ongelooflijk leuke ruzie over kan maken. Hoe bedoel je? Wat de lagune wil. Ja, precies. Maar of zijn ik we denk, nou heel erg aan het probleem denken? Ik denk wel, dat ik dan aan het probleem denk. Ja. Want op het moment dat je het uh, concreet gewoon maakt... alleen maar door te zeggen... Okay, die, die, deze lagune heeft, heeft rechten. Die heeft het recht om te bestaan als ecosysteem. We hebben het, die heeft het recht om beschermd te worden. Dan kun je vanaf daaruit ook als, uh, als betrokken advocaten... of juridici of juristen... kan je dan wel een, uh, ja. uh, misschien makkelijker een zaak gaan maken. Ja, ik vind het een heel uh, prikkelend idee. Ja. ja, ik vind het ook een soort van interessant gedachte-experiment of zo. Terwijl het dus ook echt al op sommige plekken gebeurt. Ja, ja, het, het, ja. Het, maar het is, ja, het is gek om over na te denken. Want, ja? Ik denk dat we dit wel vaker, vaker gaan zien de komende jaren. En dat het, dat het een juiste manier is om ook dat, dat het inderdaad een goed gedachte-experiment is. En daardoor dus ook een goede manier om. Ja, dat denk ik ook. Manier, zeg maar los van de praktische dingen die je daarmee kan bereiken. Gewoon een manier hoe we over natuur denken en met ja. natuur omgaan... dat is natuurlijk echt een, een omslag, inderdaad. Ja, en je geeft ook wel een beetje autonomie terug aan de aarde. Precies, en er zit... Uh, dat is niet voor deze podcast, maar er zit dan ook een hele bak uh, filosofie... En, en denkers achter van de afgelopen twintig jaar... die op deze manier proberen na te denken over... wat het is om mensen te zijn op deze planeet en allemaal van dat soort dingen. Daar gaan we nu niet over hebben, maar dit is wel een concrete uitwerking van... oké, okay, zo kan het gaan. Zo kan het gaan. Vet. Als ik zeg advocaat van de duivel, jezus, wat een onzin. Wanneer houdt het nou eens op met die ongeheimen? Krijgen we dan straks ook een varkensparlement? Um, dan zeg ik, uh, 
Nou, wat uh, ben jij een voorzienige figuur? En uh, blijkbaar vind ik het allemaal wel best uh, met, uh, met die planeet van ons. Uh... Ja, vind ik een behoorlijke ad hominem. Maar goed, dat uh, is op de man spelen. Maar... Ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Ja, um, moet ik nog een tweede reactie geven? Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat dit, dit, is, dit is nogal een conceptueel idee, zeg maar. Nou ja, maar aan de andere kant weet ik dus niet. Want kijk, we hebben nu die stikstofcrisis in Nederland. Het is al ja. heel erg duidelijk dat daar duidelijke uh, juridische gevolgen zijn. Praktische gevolgen voor mensen... Uh, voor bedrijven, uh, voor de snelheid ermee boven de snelweg rijden. Dus op zo'n moment merk je heel erg dat er een soort van een juridische grenzen zijn, of door, die, door de wet grenzen worden opgelegd, die heel erg afhangen van de natuur. Ja, nee, oké. Okay. En ja. dat, dat denk je is er misschien nog wel een beetje. En dit maakt het misschien alleen maar makkelijker voor mensen om te zeggen van, oké, okay, we moeten ook een bepaalde grond, uh, grondrechten van de natuur respecteren. Ik probeerde je... even de boze burger te krijgen. Ja, nou ja, maar maar dat ik, is, uh, <laughs> ja nee, goed. Die, die, krijgt, die krijgt hier geen voet aan de grond in deze dus, podcast. Dat is duidelijk. Vandaag even niet. Nee, oké, okay, Robert. Uh, dankjewel. En uh, ik ben benieuwd wanneer we de Wallenzee uh, kunnen ja, inschrijven bij de KVK op de Noordzee. <laughs> ja. Ja. Nou, beginnen we met de Wallenzee, vind ik. Vind ik dat wel. Um, oké, okay, uh, Anna, uh, komt weer een nieuwe nieuwsweek aan. Ja, eerst even leuk, weekend. Leuk, lekker. Uh, wat, uh, wat gaat er gebeuren in de komende week? Nou, uh, vrijdag, dus de dag dat deze podcast online kwam, uh, moet de hertelling in Georgia voltooid zijn Kijk. van de presidentsverkiezingen. Dus dat zou zomaar een momentje kunnen zijn dat Trump, uh, dat, dat, dat het nog iets verder afbrokkelt. Het idee. Ja, eigenlijk wel. Zo weer van alles roepen, maar het is toch wel weer een volgende stap in de, ja. Nou, dan weet ik wat ik ga doen vrijdag. De hele dag zien we weer. Ja, gaan we weer. Ja, ja. weer ja. Oké, okay, ja, nou ja, goed. En, en volgens mij moet hij dan. komen ze 14 december bij elkaar, die, die, de kiesmannen. Laten ja. we daar even uitblijven trouwens. Ja, wat is dat? Een soort van. De safe heaven datum. Ja. Is dat 14? Ja, dat is de, ja, de, ja, de, ja, als, als ze daar doorheen zijn, dan. dan ja. zit, uh, als zij inderdaad dan Biden verkiezen, dan is het een soort van. officieel. Ja. Ja, dan okay, we, nou, dus wordt het steeds lastiger. Voor de podcast over vier weken. Ja. ja, dus die kan je ook erin vullen. En Robert, wat wordt de komende week in het nieuws? Nou, ik hoop dat we wat goed nieuws krijgen uit uh, Ethiopië. Ik maak me een beetje zorgen om de situatie daar. Um, daar, was, daar, daar is een, een oorlog geweest. N- nou, eigenlijk is het de laatste jaren redelijk stabiel geweest. Uh, en op dit moment dreigt er weer een... Uh, of er is een conflict en dat dreigt te escaleren. Misschien voert een beetje ver om er nu te diep op in te gaan. Maar ik uh, hoop heel erg dat ze binnen de perken blijven. Het komt om neer dat... Het regeringsleger tegen één uh, provincie uh, zeg maar, uh, vecht op dit moment. Om die provincie de, de opstandelingen in die provincie de kop, de kop te drukken. En ja. de angst is dat er ook omliggende landen bij betrokken raken. Onder andere Eritrea. En ik hoop eigenlijk heel erg dat dat niet gebeurt. Oké. Okay. Dus ik hoop nou, dat het nieuws is van volgende week. Dat had ik ook. Dat houden we met een schuin oog in de gaten. Uh, in de categorie kleinnieuws zag ik dat onze Sinterklaasviering uh, dit jaar dat daar een scheepplein ja, ja, is gezet. Ja, in de familiechat. <laughs> dat, ook, dat ook nog. Oh. We hadden allebei nog niet gereageerd, maar nee. de, de beslissing is al gevallen. Dat, daar konden we niks meer. Uh, niks nou ja, goed. Dat is dan zo dit jaar. Ja. Moet allemaal, uh, allemaal, ja, geen surprise maken dan in ieder geval. Gedicht. Dat, dat sowieso niet. Nou, dat is wel mijn tweede gedachte. <laughs> Dat is toch hey, iets van je, doen van je, je schouders wat. <laughs> nou ja, de later dan inderdaad. Dus net als de rest van Nederland. Gewoon even rond kerst. Maar goed, dat was heel klein nieuws. Uh, Oké, okay, tegen jou zeg ik uh, dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op deze podcast. Laat een review achter. Dat zeg ik elke week. En tot nu toe doen mensen dat toch niet. Vind ik jammer. Doen ze dat niet? Nee. Dus nou. moet je er een keer mee beginnen. Waar moet dat dan eigenlijk? Dat kan dus in je App Store of in je podcast app. Kun je dat gewoon doen. Kun je een tip in een top? Of een, oh ja, tuurlijk. Gewoon uh, uh, wat vreselijk. Ik heb met drie minuten. Mag allemaal lekker, lekker gaan schelden. Nou, dat ja. liever niet. Of in ieder geval, nee, hè, doe, doe er iets mee. Wat uh, die broertjes eindelijk een keer een muil houden? Ja, wat, ja. wat een inkwaad podcast. Twee van Lewis in de één podcast. Dat moet je echt niet doen hoor, dat is echt niet leuk. Uh, dat zijn de bag ook, alles mag. Nou, doe dat in ieder geval, abonneer je. En uh, ik zeg uh, dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne nieuwsweek. En tot volgende week.